0: Tury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. We'll Legendy. Trzeci świat Kaskary W pierwszym świecie Dajow stworzył ludzi tak, jak stworzył wszystko. Dał człowiekowi rozum, wiedzę i to, co mu jest niezbędne do życia. Wskazał mu prawa, jak i obowiązki, które musi wypełnić na świecie. Pierwszy świat został zniszczony przez ogień, ludzie bowiem okazali się źli. Ale nasz naród, to jest ci, którzy mieli stać się później plemieniem chłopi, przeżył to zniszczenie, dlatego, że został wybrany, aby wieść o tym przetrwała i aby ją przekazać z pokolenia na pokolenie do dnia dzisiejszego. Drugi świat został zniszczony przez lud. Nasz naród znowu przeżył to zniszczenie i znalazł się w trzecim świecie. Wszystkie te i późniejsze wydarzenia znajdują swoje odbicie w naszych obrzędach religijnych. Koniec cytatu. Nazwa trzeciego świata brzmi Kaskara. Oznacza to ojczyzna, albo też kraj słońca. Kaskara to nazwa kontynentu. Kontynent ten zajmować miał dużą część powierzchni dzisiejszego Pacyfiku. Większość kontynentu leżała na południe od równika. Początkowo życie na Kaskarze płynęło, jak głoszą legendy, spokojnie, bez specjalnych wstrząsów. Dlatego, że ludzie przestrzegali praw ustalonych przez stwórcę. Sens tych praw był prosty i daje się streścić w następującym przekazaniu: Cytat. Jeśli chcecie zostać moimi dziećmi, musicie swoją wiedzę wykorzystać nie dla podbojów, nie dla niszczenia... Nie dla zabijania. Niczego z tego, co wam dałem, nie wolno wam wykorzystać dla złych celów. Jeśli zaś tych praw nie będziecie przestrzegać, przestaniecie być moimi dziećmi. Koniec cytatu. Legendy Indian Hopi mówią dalej, że Kaskara nie była jedynym w tych czasach kontynentem, na których kwitła cywilizacja. Ameryka Południowa wyłaniała się dopiero z oceanu, głosi mit, ale dalej na wschód znajdował się kontynent mniejszy od Kaskary, określony przez Białego Niedźwiedzia jako Kraj Wschodu. I ten kontynent był zamieszkany. Ale w pewnym sensie ludzie Kraju Wschodu, a byli oni tego samego pochodzenia co ludność Kaskary, zaczęli gwałcić prawa stwórcy. Poczęli podbijać kraje i kontynenty znajdujące się bardziej na wschód, a więc Europę i Afrykę. W końcu postanowili zdobyć i opanować Kaskarę. Dzisiaj, powiada Biały Niedźwiedź, kontynent ten przez nas nazywany Talałachikwe nosi nazwę Atlantydy. Pozostańmy więc przy tej nazwie, gdyż jest bardziej obiegowa. Koniec cytatu. A więc, jak głoszą legendy, władcy Atlantydy zaatakowali Kaskarę. Cytat. Wiedzieli, że jesteśmy duchowo i moralnie silniejsi od nich i dlatego nam zazdrościli. Koniec cytatu. Tu trzeba dodać, że przez cały czas swej relacji Biały Niedźwiedź do tego stopnia identyfikuje się i utożsamia ze swymi przodkami, którzy zamieszkiwali Kaskarę, iż mówiąc o jej ludności używa stale terminu my. Przy czytaniu niektórych cytatów z książki należy o tym pamiętać. Atlanci, twierdził Biały Niedźwiedź, przeniknęli także wiele tajemnic twórcy, czego nie powinni byli czynić. Dzięki zdobyciu tych tajemnic opanowali inne ludy i kraje. Udało im się nawet wzlecieć do znajdujących się bliżej planet, ale na planetach tych nie mogli osiąść, gdyż były one martwe i dlatego powrócili na Ziemię. Koniec cytatu. Mimo swojej przewagi, Atlanci nie opanowali Kaskary. Cytat. Z góry, z powietrza skierowali na nasze miasta swoją siłę magnetyczną. Ale tych z naszego lodu, którzy kroczyli prawą drogą, stwórca nie opuścił i zebrał w jednym miejscu, by ich uratować. Koniec cytatu. W jaki sposób stwórca uratował ludność Kaskary? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy nieco miejsca poświęcić jednemu z najciekawszych wątków legend indiańskich. Chodzi o Kaczynów. Przypis. Autor używa w języku niemieckim nazwy Kasinas. Mogłem tę nazwę tłumaczyć albo przez Kaczynowie, albo przez Kaczyni. Wybrałem tę drugą ewentualność, gdyż nazwa Kaczynowie istnieje. Nosi je grupa plemion żyjących po dziś dzień w Birmie. Używając nazwy Kaczyni, uniknąłem jakichkolwiek nieporozumień. Kaczyni Mówi Biały Niedźwiedź. Cytat w trzecim świecie, podobnie jak to było w pierwszym i drugim, żyli wśród nas kaczyni. Słowo kaczyna oznacza godne szacunku i poważania istoty. Dawniej nazywano ich kia, -kia ale wobec tego, że język nasz zmienił się, nazywamy ich kaczynami. Słowo chinakani oznacza pęd rośliny. W tym przypadku ma ono oznaczać dalszy rozwój, który zawdzięczamy kaczynom. Pełne tłumaczenie tej nazwy powinno więc brzmieć godne szacunku i poważenia istoty posiadające wiedzę o rozwoju. Co jeszcze mówią legendy indyjskie o kaczynach? Że byli widzialni, ale bywali niewidzialni. Przybyli na naszą planetę z kosmosu. Pochodzą nie z naszego systemu planetarnego, ale z planety bardzo od Ziemi oddalonej. Wiele pokoleń minie, twierdzi Biały Niedźwiedź, nim astronautom z Ziemi uda się na tę planetę dotrzeć. Chopi nazywają tę planetę Tuna Otaka. Ma to oznaczać, że wszyscy mieszkańcy tej planety ponoszą taką samą odpowiedzialność i wszyscy razem pracują. Planeta Kaczynów jest jedną z dwunastu, które tworzą związek dwunastu planet. Kaczyni potrafili w błyskawicznym tempie przenosić się z miejsca na miejsce. Kiedy mówię to zdanie, powiada Biały Niedźwiedź, oni w tym samym czasie mogliby przebyć olbrzymie przestrzenie. Potrzebowali do tego kilku sekund. Posiadali bowiem statki powietrzne, które poruszały się za pomocą siły magnetycznej. Koniec cytatu. Legendy plemienia Hopi głoszą, że wśród kaczynów niektórzy posiadali większą władzę. Nazywali się Ujasami. Jeśli by kaczenów uważać za aniołów, powiada Biały Niedźwiedź, to Ujasów należy nazwać archaniołami. W rzeczywistości nazwa Ujas oznacza człowieka bardzo mądrego. Nad nimi wszystkimi był stwórca, ale w stosunkach z ludźmi pozostawali tylko Kaczynowie. Istnieją, powiada Biały Niedźwiedź, używając do swojej opowieści czasu teraźniejszego trzy rodzaje kaczynów. Zadaniem pierwszych jest troska o to, by życie istniało stale. Druga grupa to nauczyciele. Trzecia to strażnicy praw. Koniec cytatu. Z pewnego rodzaju mistycznego związku między kaczynami a kobietami ludzkiego rodzaju przychodziły na świat Dzieci. Legendy podkreślają ten mistyczny właśnie stosunek. Wprawdzie ludzie zamieszkujący Kaskarę mogli dotykać kaczynów, ale nie było mowy o kontaktach płciowych między kaczynami a mieszkankami Kaskary. Dzieci, które przychodziły na świat w wyniku takich kontaktów, posiadały wielką wiedzę i mądrość. Były rzeczywiście istotami wspaniałymi. Gotowymi zawsze do niesienia pomocy i poświęceń. Kaczyni używali do swoich dalekich podróży, a przede wszystkim do lotów na swoją ojczystą planetę statków kosmicznych. Biały Niedźwiedź potrafił swemu rozmówcy dokładnie wyjaśnić, jak statki te wyglądały. Opis jest tak realistyczny, jak gdyby Indianin miał przed oczyma gotowy wzór. Cytat. Były to statki o różnych kształtach. Różne też nosiły nazwy. Nazwa jednego z takich statków brzmiała Patoa, to znaczy rzecz, która może lecieć nad wodą. Górna ich powierzchnia była zakrzywiona. Dlatego też często nazywano je latającymi tarczami. Wyjaśnię ci, jak one wyglądają. Jeśli byś odciął dolną część dyni, otrzymasz coś, co wygląda jak spodek. Jeśli połączy się dwa takie spodki, otrzyma się formę latającego statku, za pomocą którego można osiągnąć dalekie planety. Koniec cytatu. I jeszcze jedna uwaga Białego Niedźwiedzia na temat lotów w kosmos. Cytat. My, Indiani z plemienia Hopi, mówimy, że także niektórzy z nas, mowa oczywiście o mieszkańcach Kaskary, Przypis Arnolda Mostowicza podróżowali na takich statkach. Na podobnych przybyli do nas Atlanci. Niedaleko od Orajbi znajduje się rysunek na skalny, na którym widać kobietę w takiej latającej tarczy. Strzała pod rysunkiem symbolizuje szybkość. Koniec cytatu. Jak kierowali kaczeni tymi statkami? I na to pytanie potrafi Biały Niedźwiedź udzielić szczegółowych odpowiedzi. Cytat. Obydwie połowy są połączone rodzajem steru. Ten, kto zamierza podobnym statkiem kierować, używa tego steru. Kiedy skręca nim na prawo, statek się wznosi. Kiedy skręca w lewo, statek się cofa. Statek nie ma żadnego motoru jaki mają na przykład dzisiejsze samoloty i nie potrzebuje żadnego paliwa. Porusza się w polu magnetycznym. Trzeba tylko znać wysokość, która niezbędna jest dla kierunku lotu. Kiedy zamierza się lecieć na wschód należy korzystać z innej wysokości, kiedy na północ, także z innej itd. Wystarczy więc dla poruszania się w odpowiednim kierunku osiągnięcie odpowiedniej wysokości. W ten sposób mogli kaczyni osiągnąć każde miejsce na ziemi, a także mogli ziemię opuścić. Koniec cytatu. Tyle o kaczynach i ich statkach w relacji Białego Niedźwiedzia. Trzeba tutaj dodać jedną ważną uwagę. Rzecz w tym, że dla Indian Hopi kaczyni żyją nie tylko w legendach i mitach. Kaczyni są niejako po dziś dzień obecni we wszystkich ceremoniach rytualnych czy tańcach obrzędowych Indian z plemienia Hopi. A żeby uzupełnić nieco tę relację Józefa Blumrisia i Białego Niedźwiedzia, pozwolę sobie tutaj przytoczyć informacje o kaczynach na podstawie materiałów zebranych przez Marion i Doris Ernegan z Hamburga. Specjalistek w zakresie mitologii Indian Hopi, szczególnie jeśli idzie o miejsce kaczynów w tej mitologii. Otóż Indianie Hopi, aby pozostać niejako w kontakcie ze swoimi bogami, używają małych, barwnie malowanych lalek, które nazywają kaczynami. Kiedyś kaczyni mieli być istotami z krwi i kości. Lalki wyrabiane przez Indian wyglądają tak jak tancerze, którzy biorą udział w tańcach obrzędowych. Tancerzy tych również nazywa się kaczynami. Kiedy taniec się kończy, ofiarowuje się dzieciom lalki, które służą jako coś w rodzaju przyborów do nauki. Lalki te wiesza się w domu na widocznym miejscu, aby dzieci przyzwyczaiły się do różnych typów kaczynów, aby się nauczyły je odróżniać i w ten sposób sposobiły się do zasad religii. Marion i Doris Orneman podkreślają, że kaczyni nie są bogami. Indianie biorący udział w tańcach religijnych nakładają sobie różnego rodzaju maski, które przedstawiają różne typy kaczynów. Cytat. Ale wszystkie te ceremonie, piszą panie Orneman, mają przypomnieć pradawne czasy, kiedy to kaczyni byli żywymi istotami. Wyglądali jak ludzie i w wielu dziedzinach zachowywali się jak ludzie, ale też pod wieloma względami ich przewyższali. Nigdy nie byli uważani za bogów, ani w dawnych czasach, ani obecnie. Wszystko, co opowiadają Indianie Hopi o zdolnościach kaczynów, brzmi nieprawdopodobnie. Posiadali aparaty pozwalające im latać, a nawet opuszczać ziemię. Posiadali też umiejętność przekazywania wiadomości na odległość, jak też dar płodzenia dzieci bez kontaktu z kobietami ludzi. To oni mieli nauczyć ówczesnych ludzi sztuki krojenia i przenoszenia na wielką odległość olbrzymich bloków kamiennych. Indianie Hopi przechowują w swoich kaczynach pamięć o wiedzy, którą przed tysiącleciami posiadały obce istoty, przybyłe z kosmosu. Koniec cytatu. I jeszcze jedna ciekawostka. Lalki przedstawiające kaczonów wyrobione przez Indian z plemienia Hopi są kolekcjonowane przez wielu Amerykanów, a senator Goldwater, w swoim czasie niefortunny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, posiada największy ponoć zbiór tych lalek. Katastrofa Wróćmy jednak do spraw trzeciego świata, do Kaskary i losów zamieszkujących ten kontynent ludzi. Jak już było powiedziane, legendy indiańskie mówią o agresji kraju ze wschodu. Na skutek tej agresji miały zostać zniszczone miasta Kaskary, ludzie zaś wybici. Z tej masakry uratowani zostali jedynie wybrani. To znaczy ci, którzy, jak głosi legenda, powinni przeżyć i kontynuować dzieło i tradycję Kaskary w czwartym świecie. Uratowani zostali rzecz jasna przez Kaczynów. Legendy relacjonują również, w jaki sposób Kaczyni to uczynili. Mieli ich mianowicie nakryć tarczą. Co ta tarcza oznacza, trudno dociec. Jej opis przypomina odwróconą dnem do góry misa. Wydaje się jednak, że chodzi tutaj, jeśli wierzyć tej wersji i związanemu z nią opisowi, o urządzenie, które kierowało pociski wroga w inną, bezpieczną dla zagrożonych stronę. Pociski bowiem agresorów, zgodnie z opowieścią Białego Niedźwiedzia, eksplodowały wysoko na niebie, tak że wybrańcy pozostali nietknięci. Biały Niedźwiedź tak komentuje te wydarzenia. Cytat. Potęga, która znajduje się daleko poza zasięgiem ludzkiego pojęcia, nie chciała, aby nasz naród został całkowicie zniszczony. Przecież byliśmy potomkami tych, którzy żyli w drugim świecie. Postanowione tedy, zostało, że ci, którzy mieli zostać uratowani, otrzymają odpowiednią ochronę. Wielu, wielu ludzi będzie prawdopodobnie innego zdania, ale to my właśnie jesteśmy narodem wybranym. My zostaliśmy uratowani i my przybyliśmy na ten kontynent, gdyż od początku świata zawsze żyjemy w zgodzie z prawem. Koniec cytatu. Nam, czytającym te słowa, pozostaje tylko pokiwać ze zdziwieniem głową nad optymizmem tego twierdzenia, które chce, by dobre uczynki zostały zawsze nagradzane. Ale i ta nagroda okazała się co najmniej wątpliwa, gdyż w tym właśnie momencie, jak głosi legenda, nastąpiła katastrofa. Katastrofa, której w pierwszym rzędzie ofiarą padł kraj ze wschodu. W krótkim czasie Atlantyda zniknęła w oceanie. W rozmowach z Blombrisiem Biały Niedźwiedź często powołuje się na swoją babkę, która, gdy był dzieckiem, opowiadała mu pradawne dzieje jego ludu. Otóż mądra ta babka, przekazując swojemu wnukowi ten fragment dziejów naszej planety, nadal trafnie to ujęła, cytat, i wówczas ktoś musiał nacisnąć na fałszywy kusik. Koniec cytatu. Ale przecież i wśród Atlantów żyli kaczyni. Co z nimi się stało? Biały Niedźwiedź wyjaśnia, że kaczyni opuścili Atlantów dużo wcześniej. Dlaczego? Nie wiadomo. W każdym razie, w momencie katastrofy, Atlanci nie mieli już maszyn latających i ta droga ratunku pozostała dla nich niedostępna. Uratowały się tylko niewielkie grupy, którym udało się dotrzeć do jakiejś wyspy czy do jakiegoś lądu. Podczas tej chaotycznej ucieczki uratowana została jedynie część tej wielkiej wiedzy, którą jako całość dysponowali. Dlatego też ich potomkowie, tak twierdzi Biały Niedźwiedź, nie posiedli umiejętności cofania się wspomnieniami do czasów, które przecież tak bardzo przypominają dzieje praojców Indian. O tych czasach dzisiejsi potomkowie mieszkańców Atlantydy niewiele wiedzą. Za karę, że na nas napadli, dodaje Biały Niedźwiedź. Ale i Kaskara padła ofiarą katastrofy, pogrążając się również w głębinach oceanu. Tyle tylko, że katastrofa nie nastąpiła nagle, lecz rozciągnęła się na długie lata. Jak twierdzi Biały Niedźwiedź, na długo zanim obydwa lądy zniknęły pod falami oceanów, Kaczyni spostrzegli, że na wschód od Kaskary, a więc niejako między Atlantydą a Kaskarą, wyłonił się z oceanu Wielki Kontynent. Odkrywszy go i stwierdziwszy, że nic Kaskary nie zdoła uratować, Kaczeni zdecydowali się na przedsięwzięcie gigantyczne. Postanowili mianowicie przenieść wybrany przez stwórcę lód na teren nowo odkrytego kontynentu. Nowy ląd, mówi Biały Niedźwiedź, miał zostać naszym nowym krajem. My nazywamy go czwartym światem. Tuakachi. Mamy dla niego także inną nazwę. Sistaloaka. Stwórca jeszcze raz postanowił nas uratować, a kaczyni pomogli nam przenieść się na nowy kontynent. Koniec cytatu. Taki był koniec trzeciego i początek czwartego świata. Legenda głosi, że ludność opuszczająca Kaskarę podzielona została na trzy grupy, z których każda w inny sposób osiągnęła nowy kontynent. Pierwszą grupę, która najwcześniej znalazła się na kontynencie, stanowili najważniejsi przedstawiciele ludności Kaskary. Przywódcy, jak powiada Biały Niedźwiedź, cieszący się największym poważaniem. Ta grupa przeniesiona została z zanurzającej się w oceanie Kaskary za pomocą owych latających tarcz, o których była już szczegółowo mowa. Na długo więc przed końcem Trzeciego Świata na Nowym Kontynencie znalazły się przeniesione tam przez Kaczynów najważniejsze klany, do których według Białego Niedźwiedzia należały Klan Ognie, Klan Węża, Klan Łuku, Klan Pająka i t. podobne. W drugiej grupie, albo powiedzmy w drugim rzucie, Znaleźli się przedstawiciele ludności, którzy, jak mówi Biały Niedźwiedź, znajdowali się na etapie przejściowym do osiągnięcia przewodnictwa duchowego. Ta grupa przeniesiona została na nowy kontynent na skrzydłach ptaków. Biały Niedźwiedź nie wyjaśnia, jak należy przełożyć ten środek lokomocji na język bardziej racjonalistyczny. W każdym razie i ten fragment legendy, tak jak i poprzedni, jest odtwarzany w tańcach obrzędowych Indian Hopi. W trzecim rzucie znaleźli się ci, którzy znajdowali się na najniższym etapie duchowej dojrzałości i moralnego rozwoju. Otóż ta, jak należy przypuszczać największa grupa, znajdował się w niej także klan, którego członkiem jest Biały Niedźwiedź, to jest klan Kojotów, przebyła drogę dzielącą Kaskarę od Nowego Kontynentu na zwykłych łodziach. Była to droga najtrudniejsza i ci, którzy ją odbyli, mieli przeciwko sobie groźne siły przyrody. Ale i ta grupa znajdowała się przez cały czas pod opieką kaczynów. Jest to bardzo ciekawa część opowieści Białego Niedźwiedzia. Naderbarwnie opisuje on drogę przez ocean, a droga ta prowadziła z jednej wyspy na drugą. Na każdej z wysp następował odpoczynek. W ten sposób po długiej wędrówce ostatni rozbitkowie Kaskary znaleźli się na lądzie Nowego Kontynentu. I te wydarzenia znajdują swój wyraz w ceremoniach obrzędowych czy tańcach rytualnych, które po dziś dzień kultywują Indianie Hopi. Ciekawa jest tutaj następująca uwaga Białego "Cytat. To samo wydarzenie, chodzi o przepłynięcie oceanu na łodziach, jest upamiętnione, albo jeśli wolisz udokumentowane, w postaci grupy siedmiobogów na Wyspie Wielkanocnej. Zostały one tam postawione dla upamiętnienia siedmiu światów, przez które musi przejść ludzkość. Wyspa Wielkanocna jest jedną z wysp, które po zakończeniu naszej wędrówki nie zniknęły w głębiach oceanu. Koniec cytatu. Rozbitkowie obserwowali bowiem, jak jedna za drugą zanurzają się w oceanie wyspy, które były etapami ich wędrówki. I jeszcze jeden cytat z opowieści Białego Niedźwiecia. Ale musisz... Chodzi o Blumrisia, przepis autora, o jeszcze jednej rzeczy wiedzieć. Nie wszyscy ludzie, którzy uratowali się z katastrofy, mogli ten ląd, chodzi o Amerykę Południową, przepis autora, osiągnąć. My, klan Kojotów, byliśmy ostatnimi z wybranych, którzy opuścili tonący kontynent i którzy tu się osiedlili. Inni, którzy wyruszyli za nami w drogę, zostali przez silne prądy zagnani do innych krajów. Stało się tak dlatego, że nie należeli do wybranych. Niektórzy osiedlili się na Hawajach, części trzeciego świata, która nie uległa zagłacie. Inni osiedlili się na wyspach południowego Pacyfiku, a niektórzy nawet na jednej z dzisiejszych wysp japońskich o czym się przed kilku laty dowiedziałem. Odwiedził mnie bowiem pewien młody człowiek, mieszkaniec tej wyspy. Jak się później okaże, chodziło o wyspę Hokkaido, najbardziej na południe wysuniętą z wysp japońskich. Przypis autora. Przeczytał on Book of the Hopi. Jest to książka o dziejach i tradycjach Indian z plemienia Hopi napisana przez Franka Watersa przy wydatnym udziale Białego Niedźwiedzia, a wydana w 1971 roku, Przypisał autora. I powiedział mi, że jego babka przekazała mu taką samą historię o dziejach trzeciego świata, jaka znajduje się w książce Watersa i że takie same są na tej wyspie pielęgnowane tradycje. Było więc dużo uciekinierów, którzy tutaj przybyć nie zdołali, aczkolwiek również pochodzili z Kaskary. Po dziś dzień na przykład mieszkańcy Hawajów nazywają swoich mędrców Kahuna. Nazwa ta ma to samo znaczenie, co Kaczyni. Czwarty Świat jak głosi legenda, czwarty świat nosił nazwę Tuakachi. Natomiast ta jego część, która najwcześniej wynożyła się z oceanu i przyjęła rozbitków Kaskary, nosi nazwę Taotuma, co znaczy Kraj dotknięty ręką słońca. Zgodnie z legendą, pierwsi rozbitkowie Kaskary mieli tu wylądować około 80 tysięcy lat temu zaś 4000 lat później przebyli tu ostatni uciekinierzy, ci, którzy płynęli na łodziach z wyspy do wyspy. Pierwsi przybysze mieli, jak głosi opowieść miłego Niedźwiedzia, wybudować nad Wielkim Jeziorem czy też częścią morza Wielkie Miasto. Również to miasto, pierwsze wybudowane na tym lądzie miasto, nosiło nazwę Taotuma. Miasto było bardzo duże, a jedna jego część to znane dzisiaj Tiahuanaco, Jezioro zaś to oczywiście Titicaca. Kaczyni, opiekując się przebieszami i rozbitkami, nauczyli ich, jakie mają tutaj hodować zwierzęta i jakie uprawiać rośliny. Upływały tysiąclecia. Po pewnym czasie, jak głoszą legendy, część ludności przestała przestrzegać praw stwórcy. Kaczyni starali się nawrócić ją na słuszną drogę, ale nie dało to wielkich rezultatów. Stwórca wiedział doskonale, co się dzieje na nowym kontynencie i wkrótce sam się tu zjawił. I stało się to, co się stać musiało. Grzesznicy zostali z rące ukarani. Oto jak tę karę opisuje Biały Niedźwiedź. Stwórca uniósł całe miasto, ta do góry. Obrócił je i z powrotem rzucił na ziemię. Cały kontynent się zatrząsł. Koniec cytatu. W rezultacie tej katastrofy, później będzie o niej szerzej mowa i zniszczenia miasta, ludność postanowiła je opuścić. Ta emigracja spowodowała zasiedlenie całego kontynentu. Tak rozpoczęło się rozproszenie naszego ludu po Ameryce. Kończę Biały Niedźwiedź ten wątek legendy. Moja babka historię tę przekazała mi jeszcze w 1914 roku. Koniec cytatu. Okres wędrówek Indian po kontynencie trwał długo. Niektórym klanom towarzyszyli w ich wędrówkach kaczyni, którzy przez cały czas pozostawali między sobą w kontakcie. Biały Niedźwiedź wyjaśnia, że kaczyni potrafili porozumieć się między sobą nawet wtedy, kiedy byli od siebie bardzo oddaleni. Nazywacie to dzisiaj telepatią, powiada Biały Niedźwiedź. Następne fragmenty opowieści Białego niedźwięcia dotyczą w pierwszym rzędzie plemienia Hopi, którego wędrówki wiodły w kierunku północnym. Ciężka to była wędrówka. Jej szlak wiodł przez trudno dostępne góry, przez gęste dżungle i głębokie rzeki. Ludzie nie wytrzymywali tych trudów. Cytat. Oddech ich stawał się krótki, a nowo narodzone dzieci często umierały podczas porodu na skutek panującego gorąca. To wszystko działo się, relacjonuje Biały Niedźwiedź, nieco powyżej dzisiejszej granicy kanadyjskiej. Koniec cytatu. Zmusiło to w końcu Indian do tego, że zawrócili i obrali drogę wiodącą w kierunku południowym. Jeśli szczegóły te podaję, to dlatego, że i one znajdują swoje odbicie w wielu obrzędach religijnych przestrzeganych do dnia dzisiejszego. Pradzieje indian amerykańskich są w jakimś sensie w tych obrzędach odtwarzane, o czym warto przypomnieć sobie, gdy będę streszczać drugą część książki Blumrysia. Widać, że te pradzieje głęboko zapisały się w pamięci ludu, skoro kilka razy do roku są przypominane podczas obrzędów religijnych. Biały Niedźwiedź szczegółowo opisuje charakter tych obrzędów i ich znaczenie, ale nie miejsce tutaj, by tą częścią jego opowieści zająć się szczegółowo. W pewnym okresie wędrówek klanów przez południową i środkową Amerykę niektóre z nich postanowiły ponownie się zjednoczyć i żyć tak, jak przykazał stwórca. Ich przywódcy zebrali się i utworzyli nowe kulturowe centrum życia Indian, aby duchową wiedzą promieniowało ono na cały kontynent. Takie niesłychanie ważne, określenie białego niedźwiedzia, miasto powstało w środkowej części kontynentu. Otrzymało ono nazwę Palatquapi, co w języku Indian ma oznaczać czerwone miasto. Dzisiaj, jak wyjaśnia rozmówca Blumrysia, znane jest ono pod nazwą Palankę. Archeologowie, twierdzi biały niedźwiedź, odkryli miejsce, które było zalążkiem przyszłego grodu. Leży ono w samym środku meksykańskiego miasta Kiapa. Salat Kłapi, jak głoszą legendy, rozwinęło się w ważny ośrodek. Stało się zaczynem dalszego rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego tej części kontynentu. Dla Indian z plemienia Hopi główne znaczenie tego miasta polega na jego promieniowaniu duchowym i moralnym. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu interesują się Indianie wydarzeniami historycznymi, które się z powstaniem i dziejami palenkę wiążą. Większość wtedy relacji Białego Niedźwiedzia dotyczącej tego miasta poświęcona jest szczegółom powstania i działania swego rodzaju szkoły wyższej, która, tak głoszą przekazy indiańskie, miała mieć olbrzymi wpływ na moralne i duchowe oblicze ówczesnego społeczeństwa. Blumryś zapewnia, że Biały Niedźwiedź mówił o tej szkole z takimi szczegółami, jak gdyby przez całe lata do niej uczęszczał. Nauczycielami w tej szkole mieli być kaczyni, a więc byłaby ona czymś w rodzaju ekspozytury duchowej jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Interesujących się historią szkolnictwa odsyłam więc do opowieści Białego Niedźwięcia, w której wiele miejsca zajmują szczegóły dotyczące długości studiów, rodzaju egzaminów, przechodzenia z jednego roku na drugi i tam podobne. Ale tutaj oczywiście nie miejsce na podobne detale. Może tylko taki opis. Cytat. Sam budynek... Chodzi o szkołę, przypis autora symbolizował swoją konstrukcją od ziemi do najwyższego piętra tak ważny dla naszego narodu rozwój ducha, coraz wyższy stopień zdobytej wiedzy o cudach naszego świata. O ile mi wiadomo, podobny budynek istniał jeszcze w Tao Koniec cytatu. I znowu, przez czas pewien, ludzie z Palenkę pozostali wierni przekazaniom stwórcy. Ale po pewnym czasie niektóre klany zaczęły z miasta emigrować. Emigrujące grupy tworzyły na wschodzie, w tej części kontynentu, która dzisiaj nosi nazwę Jukatanu, nowe osiedla i miasta. Ruiny niektórych z tych miast powiada Biały Niedźwiedź, są ostatnio odkopywane przez archeologów, ale w przyszłości odkryje się ich znacznie więcej. One będą najlepszym dowodem na to, jak prawdziwe są nasze legendy. Koniec cytatu. Jednym z tych miast było Tikal. Bardzo bogate i piękne miasto. Cały Yucatan głosi legenda zajęty był przez członków klanu Węża, a stolicą było miasto Chichen Itza. Do czasu powstania tych potężnych i bogatych ośrodków palenkę było jedynym, które duchowo promieniowało na ludność kontynentu. Ale ciągłe migracje osłabiły prestiż tego centrum nauki. Nastąpiły tarcia i wojny między tym miastem a nowymi osiedlami. Długotrwałe te i wyniszczające wojny doprowadziły w końcu do całkowitego upadku zarówno palenkę jak i pozostałych ośrodków. Biały Niedźwiedź z całym naciskiem podkreśla, że legendy mówią przede wszystkim o upadku duchowym tych miast, a w wyniku tej duchowej degradacji zaczęła je teraz już masowo opuszczać ludność. Zaczęła się ponowna wędrówka Indian, potomków tych, którzy opuścili kaskarę. Warto zatrzymać się nad tym fragmentem historii amerykańskich Indian, tak jak ją przedstawiają legendy plemienia Hopi. Fragment ten zajmuje ważne miejsce w relacji Białego Niedźwiedzia. Jest to jak gdyby przekaz skierowany pod adresem współczesnych historyków i archeologów. Zgodnie z legendami, to właśnie upadek duchowy miast był przyczyną opuszczenia ich przez ludność. A jak wiadomo, współczesna nauka nie potrafi wyjaśnić przyczyn, dla których miasta te nagle, jak gdyby bez widocznych przyczyn, zostały ewakuowane. Oto jak brzmi dosłownie komentarz Białego niećwiecia. Wy nie możecie sobie tego wyobrazić, ale my, ciągle to utożsamianie się z przodkami, przypis autora, miasta te porzuciliśmy dla tej właśnie przyczyny. Nie możecie tego zrozumieć, bo na wszystko patrzycie z punktu widzenia Białego Człowieka, a to powoduje, że wasze poszukiwania idą w złym kierunku. Musicie się nauczyć rozumieć nas, zanim będziecie próbowali zrozumieć naszą historię. Koniec cytatu. A w tym okresie, jak głoszą legendy, opuścili ziemię kaczyni. Cytat. Od tego czasu, powiada Biały Niedźwiedź, nie ma ich wśród nas i nie mogą nam więcej służyć swoim przykładem. Odchodząc od nas, powiedzieli nam Od teraz zdani jesteście wyłącznie na siebie. Możesz się zapytać... Jest to skierowane do Blumrisia. Jak mogło dojść do wszystkich tych nieszczęść i klęsk, które nas spotkały? Do porzucenia Palenkę i innych miast? Do walk w Jukatanie i tak Skoro kaczyni byli wśród nas? Pozwól sobie powiedzieć, że za każdym razem, kiedy dzieje się coś podobnego, winę ponoszą ludzie, a nie kaczeni. Zapytasz, dlaczego nie przeszkodzili wojną, skoro tak się troszczyli o rozwój i dobro ludzkości? Otóż oni sami to wyjaśnili, a wyjaśnienie to jest dla nas dzisiaj coraz bardziej zrozumiałe. Powiedzieli bowiem, ta ziemia jest ziemią człowieka, tylko on jest za nią odpowiedzialny. Kierować się może swoją własną wolą i czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Po tym, jak palenkę utraciła swoją potęgę, rozpoczęło się ostateczne rozpraszanie Indian po kontynencie. Z południa na północ, na wschód i na zachód. Niektóre klany bogaciły się i rosły w potęgę, inne upadały, ale w większości jedne i drugie zniknęły z historii, bowiem pogardzały prawami stwórcy. Koniec cytatu. Od czasu do czasu pojawiały się próby odrodzenia jedności indiańskiej, a jednym z takich symboli walki o ponowne zjednoczenie Indian jest zbudowane wówczas miasto Casas Grandes, północny Meksyk. Chciałbym to zwrócić uwagę na pewien ciekawy fakt. Mój ojciec, opowiada biały niedźwiedź, który nigdy nie opuścił Oraibi, opisał mi ze wszystkimi szczegółami Casas Grandes. Gdy później miałem szczęście sam miasto to zwiedzić, mogłem sprawdzić, że wszystko się zgadzało z relacją mego ojca. Ojciec mógł dlatego tak dokładnie miasto to opisać, gdyż opowiadali sobie o nim Indianie od wielu pokoleń z ojca na syna. Oto w jaki sposób chronimy pamięć o naszej przeszłości. Koniec cytatu. Casas Grandes było więc ostatnią próbą zjednoczenia Indian przed osiedleniem się Indian Hopi w Oraibi. Samo zaś Oranbi, tak mówią Indianie z tego plemienia i potwierdzają to dzisiaj archeolodzy, jest najstarszą na kontynencie amerykańskim osadą, która przez cały czas swej swojej historii była zamieszkana. Uczeni twierdzą, że najstarsze ruiny w tym mieście pochodzą z roku 1150. Natomiast Indianie przesuwają datę powstania Oranbi o co najmniej kilka wieków wstecz. W Orajbi, obecnym rezerwacie Indian Hopi znalazły się te wszystkie klany, które zachowały swoje tradycje, i pragnęły zachować łączącą je więź. Na jeszcze jeden fragment relacji Białego Niedźwiedzia chciałbym zwrócić tą uwagę. Otóż opowiada on, że kaczyni przed opuszczeniem Ziemi zapowiedzieli, iż pewnego dnia pojawi się na kontynencie biały człowiek z innych stron świata i będzie chciał uczyć Indian nowej wiary. Co więcej, kaczyni mieli także dokładnie określić chwilę pojawienia się Białego Człowieka. I rzeczywiście... Pewnego dnia pojawił się biały człowiek. Pierwszymi białymi, którzy znaleźli się na kontynencie, byli Hiszpanie. Hiszpanie jednak nie zachowali się tak, jak się Indianie spodziewali. Gest braterstwa ze strony wodza indyjskiego został zrozumiany jako gest prośby o jałmużnę. To było ciężkie rozczarowanie dla Indian naszego plemienia, powiada biały niedźwiedź. Biali ludzie nie zrozumieli gestu przyjaźni. Nasz ówczesny wódz zapowiedział, że przybysze sprowadzą na nas wielkie nieszczęścia. I tak się też stało. Energia, symbole i inne szczegóły na przebyciu Hiszpanów kończy się zasadniczy wątek opowieści Białego niedźwiedzia. Już po zakończeniu swojej kilkudziesięciogodzinnej relacji Biały Niedźwiedź uznał za stosowne dodać kilka uwag, które, moim zdaniem, mają duże znaczenie dla interesującej nas tematyki. Oto na przykład Biały Niedźwiedź odpowiedział na dość istotne, jeśli nie nader istotne pytanie. Skąd w kaskarze czerpano energię, na którą było tam duże zapotrzebowanie? Nie zapominając ani przez chwilę o utożsamieniu się z rodnością trzeciego świata, Biały Niedźwiedź powiada, cytat, W że całą potrzebną energię czerpaliśmy ze słońca. Można ją było wykorzystać wszędzie i jakiekolwiek przewody były zbędne. Mieliśmy urządzenia, wewnątrz których znajdował się kryształ wielkości najwyżej jednego cala. Dzięki temu urządzeniu nie musieliśmy na przykład trudzić się całymi dniami nad obrabianiem bloków kamiennych. Wystarczyło, że słońce odbijało się w krysztale, a już dzięki temu urządzeniu można było każdy kamień kroić. Oprócz tego, dzięki tym kryształom można było zbierać dźwięki. O ile mi wiadomo, wszystkie te urządzenia i aparaty znajdują się gdzieś w jakiejś jaskini w Południowej Ameryce. Opowiadała mi o tym moja babka, ale dzisiaj nikt nie wie, gdzie ta jaskinia się znajduje i gdzie jej szukać. Koniec cytatu. W relacji Białego Niedźwiedzia, jeśli idzie o technikę, jeszcze jedna sprawa zajmuje podczas te miejsce. Oprzednio w Kaskarze, ale przede wszystkim później w czwartym świecie, ludność wykorzystywała sztukę, którą im przekazali kaczyni. Sztukę przenoszenia wielkich i ciężkich bloków kamiennych. Przenoszono je, jak twierdzi Biały Niedźwiedź, w ten sposób, że wyciągano nad nimi ręce. Nic więcej. Nikt nie musiał nawet tych bloków dotykać. Cytat. Dzisiaj jesteśmy zdumieni, patrząc na potężne miasta, jakie wówczas budowano. Nie potrafimy zrozumieć, jak można tego było dokonać bez specjalnych urządzeń. Ale w rzeczywistości było to proste. Był także czas, kiedy ludzie wykorzystywali rtęć. Nie wiem tylko, do czego jej używano. Koniec cytatu. I wreszcie jeszcze jedna sprawa, którą Biały niedźwiedź w rozmowie z Blomrisiem często poruszał, ale którą dotychczas pomijałem. Cytat. Kiedy przybyliśmy do Ameryki Południowej, staraliśmy się naszą obecność tutaj utrwalić. Zresztą robimy to i dzisiaj, jako że odziedziczyliśmy ją po naszych praojcach. Jest to sztuka posługiwania się symbolami. Rozumiemy doskonale sens znaków, linii i liczb. Wszędzie tam, gdzie żyli i zawędrowali nasi przodkowie, pozostały po nich ślady. Dowodzą naszej wiedzy i obecności. Wszędzie od południowej do północnej części kontynentu. Są to rysunki naskalne, ceramika i budowle. Niektórzy uczeni mówią, że nie mamy pisanego języka, ale to właśnie jest nasze pismo i nasze posłannictwo. Te ślady naszej obecności na szczęście nie wszędzie zostały zniszczone. Koniec cytatu. Indianie bardzo dużo rysowali, albo raczej ryli na skałach, gdyż tego rodzaju przekaz niełatwo daje się zniszczyć przez warunki atmosferyczne. Podobnie jest z ceramiką. Przedmioty z ceramiki łatwo się tłuką, ale trudno zniszczyć je doszczętnie. Odłamki te są wiecznym świadectwem naszej obecności, a kiedy przyjdą następne pokolenia, powiada Biały Niedźwiedź, odnajdą je i dowiedzą się z nich, że byliśmy tu przed tysiącami lat. Koniec cytatu. A ruiny dawnych wielkich budowli? Biały Niedźwiedź zrobił swemu rozmówcy cały wykład na temat symboli, jakich doszukać się można w tych budowlach. I w kształcie wiesz? kwadratowe symbole męskości, koliste symbole kobiecości i w ilości świątyń wiodących do piramid, w liczbie drzwi na dachach świątyń itd. Wszystko to ma swoje znaczenie, a całość stanowi swoistą wiedzę, dostępną, jak twierdzi Biały Niedźwiedź, tylko dla Indian. Cytat. Indianie są ludźmi o specjalnym rozwoju duchowym, a archeolodzy i uczeni muszą wpierw zrozumieć nas, zanim spróbują zrozumieć znaczenie ruin. Koniec cytatu. Ta symbolika i dzisiaj odgrywa pewną rolę. Kiedy, powiada Biały Niedźwiedź, na głównym placu naszej wsi tańczą osoby przedstawiające kaczynów, wszyscy pozostali uczestnicy ceremonii tworzą trzy grupy symbolizujące trzy światy, przez które przeszliśmy. Nie możemy dzielić się na cztery grupy, bowiem czwarty świat jeszcze się nie skończył. Tylko my, Indianie z plemienia Hopi, rozumiemy tę symbolikę. Nie rozumie jej żadne inne plemię. Wszystkie te symbole, które zobaczyć możesz na tym kontynencie, są i pozostaną dla nas wiecznie żywe. Koniec cytatu. Oto w jaki patetyczny sposób zakończył swój 43-godzinny wykład o legendach i dziejach Indian z plemienia Hopi, Biały Niedźwiedź. Zanim przejdziemy do streszczenia drugiej części książki Józefa Blomrysia, w której sprawdza on wiarygodność wszystkich tych legend i przekazów, chciałbym zwrócić uwagę na kilka wniosków, które nasuwają się w związku z dotychczasową lekturą. Z całego bogactwa, jakie w legendach tych jest zawarte, odrzucić należy oczywiście to, co stanowi widomy wpływ kultury chrześcijańskiej. Byłoby naiwne sądzić, że opowieści Białego Niedźwiedzia są od tego wpływu wolne. Wprawdzie Blumrich nie zwraca na to uwagi, ale tam wszędzie, gdzie mowa o stwórcy czy o narodzie wybranym, wpływ Starego czy Nowego Testamentu jest widoczny. Pozostawiam na razie na uboczu wątek o niepokalanym poczęciu, który znaleźć można w bardzo wielu wierzeniach ludów pierwotnych, a który w opowieści Białego Niedźwiedzia znalazł wyraz w płodzeniu przez kaczynów dzieci bez cielesnego kontaktu z kobietami ziemskimi. Jeśli natomiast idzie o tę najważniejszą część relacji Białego Niedźwiedzia, a mianowicie o zagładę Kaskary, zasiedlanie południowej Ameryki, wędrówki Indian, a przede wszystkim kiedy mowa o kaczynach, o ich obecności na naszej planecie i ich wpływie na mieszkańców Ziemi, to trzeba tu podkreślić kilka podstawowych spraw. Po pierwsze, jak już pisałem w mojej poprzedniej książce, to zgodnie z poglądami większości specjalistów na znaczenie mitów czy legend odzwierciedlają one z pewnością jakieś autentyczne wydarzenia historyczne, które w ten sposób zapisały się w świadomości zbiorowej. Oczywiście legendy te narosły w ciągu wieków czy tysiącleci grubą warstwą wierzeń religijnych czy fantazji, ale rzeczą uczonego jest odnaleźć pod tą warstwą wątki autentyczne, tak jak Schliemann pod grubą warstwą ziemi i piasku odkrył troje i eposowi Homera dał historyczny wymiar. W jakiej mierze legendy Indian Hopi są odbiciem prawdy historycznej? Oto jest pytanie. Po drugie, wiele z tych opowieści, którymi Biały Niedźwiedź podzielił się z Bloom znaleźć można i w innych dziełach poświęconych Indianom. Szczególnie we wspomnianej już przeze mnie książce Franka Watersa Book of the Hopi. Podkreślam to dlatego, że łatwo można Blomrichowi zarzucić, iż opowieści usłyszane od Białego Niedźwiedzia odpowiednio upiększył, szczególnie jeśli idzie o wątek kaczynów. W zasadzie wszystko to można znaleźć gdzie indziej. Natomiast dotychczas nikt ze specjalistów nie starał się dojść prawdy, doszukać się autentycznych wydarzeń w legendach indiańskich. Oto uwagi ogólne, jakie nasuwają się przy lekturze tej opowieści. A teraz wróćmy do zasadniczej części książki blomrysia Weryfikacja Druga część książki Józefa Blumrysia to weryfikacja i interpretacja legend indiańskich w świetle współczesnej nauki, archeologii, historii, geologii, antropologii czy etnografii. Kończąc poprzedni rozdział wskazałem na to, co mieć należy na uwadze, analizując te legendy. Dodać jeszcze może należałoby, że biały Niedźwiedź jest człowiekiem wykształconym i niektóre elementy wspomnianych nauk są mu szczególnie jeśli dzieje Indian z pewnością znane. Zanim jednak przystąpię do przekazania czytelnikom rezultatów olbrzymiej pracy, jakiej dokonał autor książki, Chciałbym zwrócić uwagę na trzy problemy dotyczące przeszłości tego rejonu świata. Problemy, które choć częściowo zakamuflowane, dominują w opowieści Białego Niedźwiedzie nad wszystkimi innymi. Problem pierwszy to sprawa pochodzenia Indian, albo inaczej, odpowiedź na pytanie, skąd się wziął człowiek na kontynencie amerykańskim. Problem drugi to sprawa owego legendarnego kontynentu na Oceanie Środkowym, Sprawa, która też już obrosła niebegatelną literaturą. Problem trzeci to sprawa obecności na naszym globie w zamierzchłej przeszłości istot, o których legendy mówią, że pochodziły z innej, odległej planety. Tematowi temu w innej formie poświęconych jest wiele innych prac. Kolejność tych problemów, tak jak je tutaj przedstawiłem, ma swój cel. Pojawienie się bowiem człowieka na kontynencie amerykańskim to od dawna problem wielce dyskusyjny. Kontrowersja dotyczy odpowiedzi na to pytanie. Mieści się w granicach nauk powszechnie przyjętych i poza te granice nie wykracza. Istnienie kontynentu na oceanie spokojnym, które miałby być kolebką Indian, to już hipoteza na granicy nauki i fantazji, ale ostatecznie hipoteza, którą można naukowo zweryfikować za pomocą dostępnych nauce środków i metod. Natomiast sprawa kaczynów, czyli obecności na Ziemi istot rozumnych z dalekiej planety, jest już hipotezą niemożliwą do sprawdzenia, chyba że jakimś cudem natrafimy na ślad tej obecności, który wszystkich przekona. Dlatego też uczeni odmawiają dyskusji na ten temat. Powiedzmy, nie wszyscy uczeni. Jako, że rośnie liczba tych, którzy nie tylko ważą się na dyskusję, ale także nagłoszenie poglądów uzasadniających tę hipotezę. Intencja więc takiego, a nie innego ustawienia przeze mnie tych problemów jest chyba jasna. Jeśli okaże się, że legendy i mity Indian z prymienia Hopi wyjaśniają lepiej i adekwatniej niż dotychczasowe hipotezy pojawienia się pierwszych istot ludzkich na kontynencie amerykańskim, a więc znajdą potwierdzenie w badaniach naukowych... To wówczas na możliwość istnienia przed tysiącami lat kontynentu na oceanie spokojnym trzeba będzie spojrzeć zupełnie innym okiem i uznać to za fakt wcale prawdopodobny. Gdyby zaś i istnienie takiego kontynentu zostało potwierdzone przez inne badania, to należałoby przyznać legendom Indian z prymienia Hopi w tej dziedzinie dużą wartość historyczną. A wówczas na możliwą hipotetyczną obecność na naszym globie przedstawicieli jakiejś pozaziemskiej cywilizacji trzeba by spojrzeć bardziej obiektywnie. Może to nie wszystko taka fantazja. Może coś w tym jest, skoro tyle innych twierdzeń zawartych w legendach indiańskich nauka potwierdziła. Przypomnijmy wtedy, a przecież jest to problem centralny tych rozważań, że dotychczasowa teoria wyjaśniająca pojawienie się Indian w Ameryce wiąże ten fakt z cieśniną Beringa. Pisałem o tym szczegółowo w mojej książce My z kosmosu. Jak wiadomo, przyjmuje się, że człowiek przybył na kontynent amerykański suchą niejako nogą przez dzisiejszą cieśninę Beringa, która kilkadziesiąt tysięcy lat temu nie była cieśniną dzielącą kontynent amerykański od kontynentu azjatyckiego, lecz przesmykiem łączącym te kontynenty, gdyż poziom wody w oceanach przed roztopieniem się lodów był znacznie niższy. Przez przesmyk ten przedostawały się z Azji do Ameryki stada zwierząt, a w ślad za nimi polujące na nie hordy pierwotnych łowców. Pisałem w mojej książce, że ma ta hipoteza swoich zaciekłych przeciwników i wskazywałem, że przeciwko tej północnej hipotezie przemawia logika. Pierwotni Indianie mieliby w ciągu tysięcy lat przewędrować przez cały kontynent od północy do południa, Pogardzając terenami pod każdym względem najbardziej sprzyjającymi osiedleniu, aby osiąść na terenach południowej i środkowej Ameryki, najmniej się do tego celu nadającymi i stworzyć tam właśnie wspaniałe kultury i cywilizacje, to wręcz nieprawdopodobne. Nic więc dziwnego, że nie jeden z oczonych zajmujących się tą dziedziną badań skłaniał się raczej ku tezie zakładającej, iż Ameryka Południowa była tym kontynentem, który pierwszy przyjął przodków dzisiejszych Indian ale tu pojawiła się trudność na pierwszy rzut oka nie do przezwyciężenia. O ile wiemy, skąd mogli się Indianie przedostać do Ameryki drogą północną, to nie potrafiliśmy dotychczas, poza wątpliwymi hipotezami, odpowiedzieć na pytanie, skąd mogli oni przebyć na brzeg zachodni Ameryki Południowej. O tę trudność rozbijała się dotychczas hipoteza południowa. Wprawdzie Heyerdahl na swej słynnej kontiki stwierdził, że nawet tak prymitywną łodzią można dotrzeć z Ameryki Południowej na wyspy Polinezji, ale interesował go tylko ten kierunek wędrówki, to znaczy ze wschodu na zachód, a nie odwrotny, z zachodu na wschód. I oto, jak to słyszeliśmy z opowieści Białego Niedźwiedzia, klucz do tej zagadki historycznej można odnaleźć w legendach. W legendach indiańskich. Kolejność wspomnianych uprzednio trzech problemów nie oznacza, że każdy z osobna będzie przez Bloomricha omawiany. Jeśli jest takim naciskiem wymieniam, to tylko w tym celu, by je czytelnicy mieli zawsze na uwadze, gdy wraz z autorem sprawdzać będziemy, co w opowieści Białego Niedźwiedzia jest z pewnością prawdą historyczną, co może być prawdą i co prawdą nie jest. Bloomrich zdecydował się na następujący tok postępowania dowodowego – o ile można to tak określić. W pierwszym rzędzie analizuje opowieść Białego Niedźwiedzia od końca niejako, od dziejów Indian na kontynencie amerykańskim poczynając, poprzez ich wędrówkę po oceanie, a na Kaskarze kończąc. Analizuje to w świetle wszystkich dostępnych mu gałęzi nauki. Następnie zaś tak sprawdzony przekaz legend i mitów osadza w historii i opowiada, jak to najprawdopodobniej było, czy być musiało. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl